0: Ao autoconsciente. Este é um podcast que entende você para você se entender melhor, entender sua mente, as suas emoções. Eu sou Regina Gianetti, instrutora, praticante de mindfulness, e, em essência alguém como você, apenas um ser humano em busca de felicidade e paz interior. Eu faço esse podcast para compartilhar reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando ele começou. E essa também é a intenção do meu livro, Que Você Esteja Bem em Tempos de Incerteza, um livro digital com o texto de episódios do autoconsciente para acalmar a mente e as emoções nesses tempos desafiadores que estamos vivendo. Entre no meu site, autoconscientepodcast.com.br. Logo na página inicial tem um link para você conhecer o livro. E o mesmo link também está na descrição deste episódio. E para você que me escuta aqui pela primeira vez, eu te convido a escutar o episódio zero em que eu explico o propósito do podcast. O autoconsciente é serial. Os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Te convido também a me acompanhar no Instagram. Lá eu posto conteúdos dos episódios, Faço lives e interajo com os ouvintes. Os meus perfis são regina.gianete e você mais centrado. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilha nas suas redes sociais e grupos de mensagens. Vamos espalhar boas vibrações por aí. Episódio 71 Relacionamento amoroso, parte 1. Eterno tema das canções, de livros, de incontáveis poemas. É, o amor, que mexe com a nossa cabeça e nos deixa assim, que seja eterno quanto dure, fogo que arde sem se ver. Sim, o amor, êxtase e martírio, nele é quem se joga e se rasgue, dele é quem fuja e se esconda. Pois é. O amor. Coisa de adulto ou afeto que remonta à nossa infância? Quando eu convidei os ouvintes que me acompanham no Instagram a compartilhar as suas dificuldades no relacionamento amoroso, alguns comentaram e esse assunto vai render. Nossa, vai dar pano para a manga isso aqui. Realmente, se fosse para contar histórias de desencontros amorosos, e partir para uma linha de aconselhamento precisaria de um ano de episódios para dar conta do assunto. Mas não é por aí que a gente vai. Eu não serei aqui uma conselheira sentimental, até porque eu não sou habilitada para isso. Por mais que vocês, ouvintes, se identifiquem com o que eu compartilho, não me cabe o papel de dar conselhos na vida afetiva de alguém. Em lugar disso, a minha intenção aqui é explorar os porquês das nossas dificuldades no relacionamento amoroso. Se em vez de como, como resolver essas dificuldades, a gente se perguntar por quê, por que elas existem, de onde elas vêm, elas não vão mais ser um mistério, mas sim um caminho. Um caminho para o nosso autoconhecimento. Um caminho para a gente ter um relacionamento mais harmonioso conosco mesmos antes de mais nada. E isso vai se refletir nos nossos relacionamentos com os outros. E é esse caminho que eu gostaria de mostrar para você. Olha, não foi proposital escolher o tema do relacionamento amoroso no início de setembro, perto da entrada da primavera. Mas, já que coincidiu, me veio a ideia de identificar os ouvintes citados neste episódio com nomes de flores. Isso é para nos lembrar da beleza da nossa essência e nos convidar a florescer, a nos abrir a partir de dentro, a partir daquilo que a gente está tentando proteger, a nossa delicada vulnerabilidade. Música Tem uma questão que eu acho importante abordar logo de início, que é a dificuldade de estabelecer um relacionamento amoroso oficial, digamos assim, um compromisso nos dias de hoje. Eu recebi alguns comentários sobre isso e como exemplo cito aqui o do girassol. Apesar de ser jovem, ter uns trinta e poucos anos, ele foi casado por quase uma década e agora está solteiro de novo, de volta ao mercado amoroso. Como ele diz, mas se sente um peixe fora d'água. Ele que busca alguém para se relacionar para valer, nota que as pessoas querem algo mais casual, nada que limite a liberdade delas. O seu último relacionamento não passou de um mês. O girassol conta. Fiz jantar à luz de velas, mandei flores, recitei poemas. Ela parecia estar muito envolvida nesses momentos, mas não fazia esforços para a gente se encontrar. Muitas vezes eu esperei e ela não veio, às vezes apenas para estar sozinha na casa dela. Me dispensou, disse que os sentimentos estavam desequilibrados e ela não se sentia bem por isso. Errei por querer namorá-la e levá-la a sério, ele diz. O girassol se sente como se estivesse vivendo na época errada, sem esperança de encontrar um amor para viver o resto da vida e não sabe como lidar com isso. Realmente, algo vem mudando no relacionamento amoroso de uns tempos para cá. E aqui eu retomo as ideias do sigmund Bauman, um sociólogo que eu já citei em dois episódios do Autoconsciente. Né? O Bauman chamava a era atual de modernidade líquida. São tempos em que as coisas são fluidas mudam rapidamente, não se prendem a nenhuma forma. E isso se reflete nos relacionamentos. Bauman escreveu um livro sobre o assunto, Amor Líquido, e ali ele fala sobre como alguns aspectos destes tempos se estendem ao modo de a gente se relacionar. Por exemplo, a facilidade de se conectar e desconectar nas redes sociais e a fragilidade dessas conexões tornam um o relacionamento amoroso também algo fácil de entrar e de sair, como apertar um botão. E para romper... Não precisa ser pessoalmente, nem por telefone. Basta mandar uma mensagenzinha de texto. Outro aspecto é o senso de liberdade, que é supervalorizado hoje e conflita com certos compromissos que um relacionamento duradouro exige. O Bauman diz que estar amorosamente ligado a alguém significa lidar com encargos, com tensões que nem todos se consideram aptos ou dispostos a suportar e podem escolher não suportar. Sem contar que estar ligado a alguém limita a liberdade de ter outras experiências românticas mais satisfatórias. Seria o famoso fenômeno FOMO, Fear of Missing Out, ou medo de estar perdendo alguma coisa melhor no amor. Tem ainda outras questões dos nossos tempos que se refletem nos relacionamentos, na visão do Bauman, mas, para não me alongar muito, vamos à conclusão que ele tirou. As pessoas querem desfrutar das doces delícias de uma relação e, ao mesmo tempo, evitar os seus momentos amargos. Para ficar com o doce e evitar o amargo, só mesmo mantendo uma certa distância de segurança, um envolvimento mais, não muito, o que torna a relação mais superficial. Mas isso também não é tão ok quanto parece porque, se ora abandonamos, ora nos vemos nós, abandonados aos nossos próprios sentimentos, facilmente descartáveis. O Bauman diz, No nosso mundo de furiosa individualização, os relacionamentos são bênçãos ambíguas, oscilam entre o sonho e o pesadelo, e não há como determinar quando um se transforma no outro. Então temos hoje pessoas experimentando essa ambiguidade, temos pessoas que desejam uma vida a dois, com tudo o que isso representa, e pessoas que não têm um relacionamento e nem estão em busca de um. Essa é a escolha da Azaleia. Sou genuinamente mais feliz sozinha do que já fui em qualquer relacionamento anterior. Já defini o que valorizo e o que é importante para mim. Entre um relacionamento que me afasta de tudo o que acredito e ficar sozinha, eu prefiro ficar sozinha, e talvez realmente fique. Pois é, na gama de possibilidades de relacionamento, o não relacionamento também é uma escolha. Vivenciar a experiência da solitude, que é estar só na companhia de si mesmo e estar bem na companhia de si mesmo. E isso pode até parecer extravagante, porque foge ao script de encontrar a cara metade, formar um casal, Viver o chamado amor romântico, que é, inclusive, um fator de aprovação social, não é? Ter um parceiro ou parceira. As pessoas perseguem a ideia de ser bem-sucedidas no amor, seja lá o que isso signifique. O ideal de relacionamento romântico é muito difundido na nossa cultura e nos influencia desde cedo. Desde as histórias infantis, que acabam em casamento e um felizes para sempre. O Lírio conta como esse ideal fez com que ele criasse altíssimas expectativas do relacionamento amoroso. Sempre admirei as histórias repletas de dores, emoções e amores, em que, apesar de tudo, os amantes davam um jeito para se encontrar e, no final, viver juntos e felizes. Creio que fui condicionado por essas histórias e nunca aceitei nada menos do que isso. Na primeira decepção com o parceiro, por menor que fosse, eu já não queria mais porque aquilo não se encaixava nos moldes de como eu achava que deveria ser o relacionamento. O Lírio acabou tendo que rever os seus conceitos e ainda busca um grande amor, mas com um outro entendimento. Hoje percebo que não há amor sem decepção e nem vida sem frustração, ele diz. Música o ideal do amor romântico pode influenciar as nossas expectativas sobre os relacionamentos. Mas o que exerce uma influência decisiva, absoluta, são as nossas experiências emocionais na infância. Com o perdão do trocadilho, tá? Os nossos primeiros anos são o berço da vida amorosa que temos enquanto adultos. Uma psicanalista austríaca chamada Melanie Klein que viveu na mesma época de Freud, ela dedicou a sua vida a entender a psique da criança e a teoria dela nos ajuda a compreender algumas coisas. Nós nascemos frágeis, vulneráveis, completamente dependentes de outras pessoas e incapazes de compreender a nossa situação. Segundo Klein, como recém-nascidos percebemos a nossa mãe não como uma pessoa, mas como um objeto, como um seio. Quando esse objeto está presente, o seio que nos alimenta, temos com ele uma relação de prazer, de calma e aconchego. Mas esse objeto também fica ausente e nos sentimos famintos, desamparados, aterrorizados. Sentimos uma intensa ansiedade quando esse objeto se afasta. Essa situação de sofrimento aciona um mecanismo de defesa da nossa psique, que é a cisão. Então, fazemos uma separação entre o seio bom, que está presente, que traz segurança e prazer, e o seio mau, que se afasta e gera sofrimento. O seio bom é adorado, acariciado, nos apegamos a ele. O seio mau é odiado porque nos faz sofrer, queremos machucá-lo, mordemos, batemos nele. Esses nossos comportamentos não são conscientes, é claro, são daquela instância primitiva da nossa psique que Freud chamou de id, e eu falei um pouco dela no episódio anterior. O id não é racional, é puro impulso de sobrevivência. Bom, o nosso cérebro se desenvolve rapidamente nos primeiros meses de vida. A gente vai aos poucos entendendo que a nossa mãe não é um objeto, mas uma pessoa que tem suas próprias vontades. No final da primeira infância, cai a ficha de que a nossa mãe não é nem inteiramente boa, nem inteiramente má, mas uma mistura das duas coisas. E isso se aplica também a outras pessoas, o pai ou outro alguém que cuida de nós. Mas enquanto crianças pequenas, continuamos muito dependentes de amor, atenção e cuidado. E queremos tudo isso de forma exclusiva. Então começamos a adaptar os nossos comportamentos para obter esse amor, atenção e cuidado. Fazemos manhas, birras, gracejos, chororô, malcriação, damos chilique. Enfim, conforme a dinâmica de relacionamento que temos com os nossos pais e o modo como eles respondem aos nossos comportamentos, vamos consolidando os nossos modelos mental e comportamental nas relações afetivas. E para a gente começar a entender esses nossos modelos nas relações afetivas, podemos nos basear na teoria dos estilos de apego do psicanalista britânico Edward Bowlby. E essa teoria, que procura entender o comportamento afetivo das crianças, foi depois aplicada ao comportamento adulto nas relações amorosas, porque se percebeu que nós, enquanto adultos, reproduzimos na relação com parceiros comportamentos que tivemos com os nossos pais. Se para você soa estranho que o seu modo de se relacionar com os pais na infância tem a ver com o seu modo de se relacionar com homens ou mulheres hoje, considere que, nos dois casos, o que você sempre buscou foi amor. Alguns ouvintes que compartilharam suas histórias têm essa percepção. Geralmente, quem passou por terapia ou fez algum trabalho de autoconhecimento vê claramente essa conexão. A Begônia, por exemplo. Acho que a dependência emocional na maioria dos meus relacionamentos amorosos tem a ver com a ausência do meu pai, que nunca morou comigo, ela diz. Depois de dois rompimentos por iniciativa dos namorados, em que a Begônia sofreu muito, ela conta que hoje o medo do abandono está sendo uma grande barreira para ela se relacionar de novo. Música Então, conhecer os quatro estilos de apego em adultos, começando pelo apego seguro. E como o nome sugere, a pessoa que desenvolveu um apego seguro estabelece uma relação de confiança e de intimidade emocional com o parceiro. Ela preserva sua individualidade e dá espaço para o parceiro ter a dele também, ter os seus próprios interesses. Ela não idealiza o outro e nem tenta ser quem ela não é se sente confortável em ser ela mesma na relação. O compartilhar do ouvinte Gerânio me parece um retrato do apego seguro. Ele é casado há 17 anos e define a relação com a sua esposa como uma parceria. Aprendemos a nos conhecer e a nos amar como somos. Evoluir juntos no autoconhecimento está sendo um lindo caminho no nosso relacionamento. O amor e a paixão juntam as pessoas, mas o autoconhecimento é que faz você ter a reação, a forma de pensar, a compaixão e a palavra certa na hora certa. Tudo isso torna o relacionamento muito mais profundo, sólido e agradável, ele diz. Ter um apego seguro não significa ser indiferente ao outro, mas sim não ter uma relação de dependência do outro. Se o relacionamento um dia acabar, essa pessoa vai sofrer também, claro, talvez fique desapontada, mas essa experiência não vai impedir que ela tenha uma nova relação de confiança com outro parceiro. Os outros três estilos de apego, na teoria do Balbi, são inseguros. Eles se desenvolvem na criança que não teve as suas necessidades e expectativas de amor e atenção preenchidas, ou porque os pais eram fisicamente ou emocionalmente ausentes, ou tinham bloqueios emocionais originados na própria infância, ou eram problemáticos, enfim. Por motivos vários, a criança não se sente segura do amor dos pais, e ao se tornar adulta, transfere essa insegurança para o relacionamento amoroso. A gente começa pelo apego ansioso-preocupado, que faz a pessoa ter uma forte necessidade de intimidade uma avidez por se relacionar. Ela vai com toda a sede ao pote e é muito comum que não se sinta correspondida à altura da intensidade dos seus sentimentos. Ela tem medo do abandono e não se sente segura da sua aceitação pelo parceiro. O compartilhar da tulipa ilustra essa situação. O que me aflige é pensar que eu amo mais, me entrego mais, me dedico mais do que o meu companheiro. Acredito que ele me ama, pois são dez anos juntos. No entanto, acho que eu sou mais intensa e me preocupo mais. A Tulipa imagina como seria se o marido a trocasse por uma mulher mais bonita, mais nova, mais inteligente. Se preocupa com os contatos dele nas redes sociais. Faz dieta, academia e tratamentos estéticos, mais para manter o marido atraído por ela do que para se sentir bem consigo mesma. O estilo ansioso, preocupado se expressa ainda de outras maneiras. Uma delas é a pessoa buscar relacionamento com parceiros a quem ela possa proteger ou completar de alguma forma, como no caso da orquídea. Tenho medo do abandono e faço escolhas por pessoas carentes, necessitadas ou problemáticas, com o intuito íntimo de ser a salvadora da vida delas e assim fazê-las dependentes de mim emocionalmente ou financeiramente. Imagino erroneamente que assim não vão me abandonar. Mas a verdade é que depois que me sugam tudo e não tenho mais importância, ao invés de gratidão, recebo justamente o abandono, ela diz. É paradoxal essa situação, né? A orquídea procura alguém que se torne dependente dela para suprir a sua própria dependência emocional. Outro comportamento do apego ansioso preocupado é anular-se, deixar de exprimir suas opiniões e vontades, ceder ao que o parceiro quer, para não contrariá-lo e correr o risco de perdê-lo. É o que se passa com o Antúrio. Não consigo me posicionar em algumas questões e acabo baixando a cabeça, aceitando situações que depois ficam martelando na minha mente e tomam enormes dimensões. Eu sofro muito com isso. Mas olha, nem sempre o apego ansioso é submisso e faz todas as vontades do outro. Em algumas pessoas, esse estilo de apego é possessivo e controlador. Está certo que um pouco de ciúme todo mundo tem, é natural. É natural sentir uma alfinetada quando alguém cobiça a pessoa que nos é cara, ou quando a pessoa que nos é cara dá uma atenção um pouco maior que o normal a outro alguém, sabe assim? Quem nunca sentiu ciúme, né? Um ciúme ocasional, passageiro, tem até um lado positivo que é nos fazer zelar pela relação. Até aí, tudo bem. Agora. Quando o ciúme é um sentimento frequente, quando faz a pessoa se preocupar o tempo todo com o parceiro, onde ele está, com quem está, o que está fazendo, quando leva a pessoa a vasculhar secretamente as coisas do parceiro, se importar até com os relacionamentos que ele teve no passado, aí esse ciúme é uma manifestação do apego ansioso. A flor de cerejeira se reconhece ciumenta demais. Casada há 16 anos, ela vive pensando que, a qualquer momento, o marido pode se interessar por outra. Crio histórias na minha cabeça e as torno reais, ela conta. Por muito tempo, para evitar conflitos, o marido nem contava certas situações da sua vida para não dar motivos para a flor de cerejeira se enciumar, mas ela sempre acabava descobrindo e ficava muito magoada. Porque a pessoa ciumenta, quando ela cria uma desconfiança, ela interpreta os fatos mais banais como confirmações da sua desconfiança. Se, por exemplo, o parceiro começa a querer sair com amigos, a pessoa possessiva pode pensar, ele está vendo alguém, eu sabia que não posso confiar nele. Já a Violeta se tornou ciumenta depois de ter sido traída em dois relacionamentos seguidos. Ela que se via como uma mulher segura e de elevada autoestima, passou a ser desconfiada e controladora. Ela entende que o relacionamento não deve ser uma prisão, mas apesar disso se vê querendo controlar o atual parceiro e pensando no que ele anda fazendo nas redes sociais, por exemplo. A Violeta se esforça para não demonstrar seus sentimentos de possessividade. Ela acha que isso seria muito tóxico para o relacionamento. Mas por dentro ela se morde de ciúme. E realmente, os comportamentos da pessoa que tem apego ansioso, preocupado, podem fazer o parceiro se sentir sufocado. Sufocado pela necessidade que esse apego tem de ser validado, de receber provas de amor, de ser correspondido no mínimo com a mesma intensidade dos seus sentimentos. O parceiro pode se sentir sufocado pelas exigências pelas cobranças de atenção, pelo controle, pelo ciúme, e acabar rompendo a relação. Essa é a grande ironia da situação. A pessoa com apego ansioso faz de tudo para não perder o parceiro, e justamente o que ela faz, muitas vezes, acaba afastando o parceiro. Mas e se duas pessoas com apego ansioso se juntarem? Não seria bom para as duas? uma vivendo em função da outra, exclusivamente para outra? Na verdade, não. Esses são os ingredientes do relacionamento de codependência, que também traz muito sofrimento. A pessoa carente de afeto, a princípio, se sente no paraíso com um amor que não desgruda dela, que a cobre de atenções e quer saber de todos os seus passos. Ela vê o ciúme da outra como uma prova de amor. Mas, de repente, a pessoa ciumenta começa a ficar mais exigente, mais controladora. Discussões acontecem. O sentimento de insegurança cresce dos dois lados. Mágoas se acumulam. Chega um momento em que o relacionamento não é mais baseado no desejo de afeto. É no medo da perda. A flor de maio sempre atraía homens evasivos, que pareciam não estar nem aí para ela, e com quem ela revivia a dor do abandono pelo pai, até encontrar um homem que, enfim, parecia se importar com ela. Mas, infelizmente, esse relacionamento evoluiu para uma história de possessividade, ciúmes, abusos e brigas. Depois que terminamos, ela conta, tive muito medo de lhe fazer algo comigo. Ficava me seguindo nas festas, fazia campana na porta da minha casa. Chegou a me trancar no banheiro com ele, mas eu não apanhei, graças ao bom universo. A flor de maio teve sorte. É muito comum os relacionamentos abusivos evoluírem para agressões físicas. Como pode um relacionamento que se acredita amoroso terminar em violência, não é? Mas isso acontece porque a pessoa que agride não amadureceu emocionalmente ela ainda tem o impulso de castigar o objeto de apego que lhe causa frustração. Emocionalmente, a pessoa está presa ao desejo de amor exclusivo da criança que um dia ela foi. Felizmente, também a flor de maio teve forças para romper o relacionamento. Tantas pessoas não conseguem sair de uma relação abusiva, mesmo sendo agredidas e humilhadas, porque acreditam que amam a outra pessoa, e não vão suportar viver sozinhas. Mas o que elas sentem é apego. E apego não faz ninguém feliz. Só faz sofrer. Atualmente, a flor de maio está só. Está se dando um tempo para aprender a se cuidar, se acalentar e se amar. E este, com certeza, é o caminho. Aprender a se amar para saber dar e receber amor. Quando temos amor por nós mesmos, não nos desesperamos pelo amor do outro. Nos sentimos inteiros e não necessitados que o outro supra as nossas carências. Então, o relacionamento não é de dependência, nem mesmo de troca, mas sim de partilha. No próximo episódio, vamos continuar a nossa conversa sobre os estilos de apego e conhecer histórias de flores que se abriram para o autêntico amor. Que você esteja bem. Um abraço. Consciente, um podcast distribuído pela Rede B9. Roteiro e apresentação de Regina Gianetti, edição de Som e Capas, Jéssica Corrêa.